0: Salut salut, bienvenue à tous pour un nouveau numéro de Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Je m'appelle Xavier Colombani et une fois n'est pas coutume, je vais directement vous présenter les confrères qui m'accompagnent aujourd'hui pour pouvoir plonger ensuite directement au cœur du sujet qui nous intéresse. Alors à ma gauche, celui que ses parents, sa femme et ses amis appellent Amaury Perdrio et que j'en j'ai appelle Amaury de Pedro. Alors bonjour Amaury. Bonjour tout le monde à ma droite, notre glue guy, notre 3D, celui qui en œuvrant dans la discrétion et l'ombre n'en est pas moins essentiel. Gaëtan de la folie, bonjour Gaëtan. Salut à tous. Et, euh, et ben il n'est pas là, mais c'est normal, puisque lui il a franchi le Rubicon, ou plutôt l'Atlantique, pour voir en chair en os tous ces joueurs dont on va dont on parler. C'est Maxime Mallet, salut Max. Salut à tous. Alors les, les joueurs dont on va parler cette semaine, c'est euh, ben, par exemple le, le formidable Giannis euh, Antetokounmpo, euh, ça va être le phénoménal Luka Doncic, l'infranchissable euh, Rudy Gobert ou le pétaradant le bandissant Pascal Siakam. Enfin, vous l'avez compris, on va parler des joueurs qui ne sont pas américains et qui font la, la NBA d'aujourd'hui. On va même se poser une question qui n'est pas si incongrue est-ce que les étrangers ne seraient pas en train de prendre le pouvoir en NBA Alors sans tarder, allons-y pour ce numéro de Step Back, début du game. Alors avant toute chose, on va faire un rapide historique de ce que c'est que la présence étrangère en NBA. Alors, très rapide, hein, ne vous inquiétez pas, parce que déjà pendant euh, 40 ans ça a été anecdotique, jusqu'au milieu des années 80, euh, 84, Akimola Aladjouan arrive, alors même s'il a été formé aux états unis s'il est devenu américain, il était quand même euh, né à Lagos. Et avec lui, euh, c'est enclenché quelque chose, on a eu euh, des joueurs, on était à la fin de la séparation entre les mondes pro et amateur, et des joueurs sont arrivés de bons clubs européens. Ça a été les pionniers, les Marchiou-Lyonis, les Petrovic, les Divac, suivis par Kukoc ou par Sabonis. Il faut savoir qu'on avait environ 25 étrangers en NBA au début des années 90 et ça avait doublé euh, 10 ans plus tard. En 2000, on était euh, à 45-50 et ça avait encore doublé 10 ans plus tard. On était à 90 en, au début de la saison 2010-2011 et là, c'était l'âge d'or. On avait euh, Tony Parker, MVP de la, de la finale et, et champion avec Ginobili en 2007. On avait, euh, pas au champion avec les Lakers de, de Kobe Bryant en 2009 et 2010. On avait euh, 2011, Dirk Nowitzki qui, euh, qui écrase tout, qui fait la, qui fait la finale et qui est MVP euh, face à Miami. Et on s'était dit à un moment que ce serait quand même difficile de succéder à, à ces joueurs-là. Or, qu'est-ce qu'on a vu l'année dernière au palmarès Un MVP grec, Yannis Nantekounmpo Un meilleur défenseur français, Rudy Gobert un meilleur rookie slovène, Luka Doncic, un, un MIP, joueur ayant pu progresser euh, camerounais, euh, Pascal Siakam. Donc, euh, on en est euh, à, à se demander si, si aujourd'hui les, les, euh, les Américains, euh, en gros, n'ont pas laissé le pouvoir. Alors, je vais, je vais tout de suite poser cette question à Max. Est-ce que cette surreprésentation des étrangers dans le palmarès, c'est quelque chose qui fait causer aux États-Unis Enfin, je veux dire, est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on s'en réjouit Est-ce qu'on s'en inquiète Est-ce que c'est est sujet de débat
1: oui, c'est c'est sujet de débat, c'est vrai que l'internationalisation euh, qui est souhaitée par la par la NBA euh, en tant qu'entité pour pour se développer c'est quelque chose qui est réel qui qui arrive peut-être même que que James Harden s'est senti un peu mal aimé par ses ses propres journalistes américains puisque une grande majorité de journalistes américains votent pour les pour les trophées face à Antetokounmpo. Donc oui oui, et puis après on parle plus des joueurs en particulier que d'avoir de, de, à l'œil une vague mondiale qui va un petit peu recouvrir la NBA, on n'est on, plus à s'ébaubir des, des performances de, de Doncic, d'Antetokounmpo, de Embiid, de Gobert, de, de tous ces joueurs là dont, dont tu as parlé. Donc voilà, est, on, on est plus à se, se régaler de, de leur niveau qu'à se dire ah mince, c'est quand même fou que les joueurs internationaux
2: sont en train de prendre le dessus. Ce qui est intéressant, tu l'évoquais, Max, c'est que la NBA, effectivement, pousse à cette internationalisation de la ligue à l'étranger, parce que c'est des parts de marché, c'est une diffusion, c'est des produits dérivés. Et il y a dans les pionniers que tu évoquais, Xavier, il faut aussi citer Yao Ming, qui a été énormément mis en avant par la NBA dans les années 2000. Alors certes, c'est un joueur incroyable, 2m30, des mains en or, mais qui a peut-être été surmédiatisé par rapport à son apport concret, dans le jeu Non, attends, je vois Amori qui... <rire> ça reste un genre extraordinaire, il n'y a pas de souci. Mais il était euh, dans les top votes à chaque fois All-Star Game parce que le public chinois euh, votait. Il, a, il, il jouissait d'une aura et d'une médiatisation qui était un peu au-delà de son niveau parce que ça permettait à la NBA de s'exporter en Chine et de s'ouvrir la voie vers la Chine. Il en rentré au euh, Hall of Fame sans problème. Euh, Chris Webber attend toujours, par exemple.
3: Je suis presque certain que j'empiète sur une sur une question de, de Xavier, mais faut pas oublier que cette euh, cette volonté de s'ouvrir euh, à l'extérieur du monde, euh, en fait, elle, elle existe depuis très très longtemps. Je disais euh, ce matin une, une phrase de, de David Stern il y a dix ans qui disait il y a dix ans, je vous parie qu'il y aura des franchises euh, NBA en Europe et vous pourrez m'envoyer les cartes postales. Euh... Alors c'est pas le cas, mais David Stern ayant été le commissionneur de, de de la NBA, c'était sa volonté de s'ouvrir. Au monde, notamment parce qu'il craignait que la NBA, à un moment donné, économiquement, finisse par s'essouffler et donc avait besoin d'aller conquérir ces marchés-là. Et le basket européen incarnait peut-être la, la meilleure rivalité possible en termes de basket avec le basket américain. Et donc, tout en allant piocher des, des, des talents et, et, et du basket, on va dire, académique pour venir l'importer aux États-Unis, ça lui permettait de, de, de s'ouvrir économiquement. Donc finalement, ça servait un peu à tous les, à tous les étages. Et aujourd'hui, c'est un, un peu la conséquence de, de cette ouverture. Et ben au final, on a des joueurs qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'aller jouer en NBA. On a un basket européen qui ne cesse de se rapprocher du basket NBA pour essayer justement de servir ces rêves-là. Et donc, ben, fatalement, on, les joueurs
0: européens ou mondiaux vont en NBA. Il y en a forcément de plus en plus. Mais il faut faire quand même une différence entre le nombre le fait d'avoir quelques représentants de chaque gros pays pour pouvoir avoir une personne qui va être mise en avant et vendre des droits télé, vendre, du, vendre des produits et du merchandising et le fait que les joueurs dominants deviennent peut-être des joueurs américains. Alors je repose la question Max, est-ce que pour paraphraser un mauvais slogan politique français qui, qui disait la, la France aux Français, est-ce que là-bas il, il, il y a une sorte de, de mouvement l'Amérique aux Américains, ça va on en a un peu marre
1: non, euh, vraiment pas, euh, parce que le, le, le basket, c'est beaucoup aussi de fanbase, euh, comme beaucoup de sports local, donc eux, ils supportent les joueurs de leur équipe, et euh, que le joueur soit euh, américain, euh, canadien, euh, slovène, français, euh, tant qu'il il, s'intègre dans, dans la franchise et que sur le terrain, en plus, il est exceptionnel, là, il y a, ils sont à fond derrière, donc euh, il n'y a pas, euh, y a pas ce... Franchement, l'hostilité dans, dans les arènes NBA, s'il y si en a eu euh, récemment, vous en avez entendu parler, c'est plus des histoires de, de commentaires racistes dans le public que de, que de commentaires euh, xénophobes contre des joueurs euh, d'autres de, pays, par exemple. Donc, euh, voilà, il n'y a, a pas du tout de, de problème euh, à ce niveau-là. Bien sûr, Team USA a fait un très mauvais mondial. son plus mauvais depuis toujours, je crois, ou pas loin. Donc ça, ça, ça pose question. Mais la question, c'est plus d'intéresser les meilleurs joueurs du pays, puisqu'ils vont arriver avec une équipe au JO qui devrait quand même pas souffrir de beaucoup de concurrence quand ils auront tout le monde. Donc voilà, il n'y a pas, comme on pourrait le voir dans des championnats de foot, par exemple en Angleterre à une époque, où ou en rugby avec le top 14, avec l'impact que ça a sur les résultats des équipes nationales. Un mouvement un peu de, de dire euh, « stop, il faut, il faut qu'on se ressente sur les joueurs du cru ». Là, ils savent qu'ils ont un vivier énorme et que de toute façon, ils ont toujours trois quarts des joueurs en NBA qui sont pour l'instant euh, des Américains.
0: Donc, en gros, d'un côté ou de l'autre de, de l'Atlantique, on se réjouit du, du premier trophée de MVP qu'avait gagné euh, Yannis Antetokounmpo l'année dernière à 24 ans. Il faut se souvenir que LeBron James avait aussi gagné son premier trophée de MVP à 24 ans. Et qu'est-ce qui s'était passé ben, Il en avait gagné 4 en 5 ans. Alors Gaëtan, te... est-ce que d'après toi, euh, Yannis est parti pour euh, faire la même chose bah, ça dépend de Lucas Doncic.
2: <rire> non, oui, euh, il, il est dans, il est dans la discussion, évidemment. Il, il a le potentiel pour dominer la ligue dans, l actuellement. Il la domine déjà. Il est MVP en titre. Il est en tête de la conférence test avec Milwaukee. Il banalise une certaine forme, euh, d'un certain côté, ouais, il banalise l'incroyable. Il sort des, il a des moyennes là, 30, 30 points, 15 rebonds, six passes. Enfin, c'est, c'est incroyable ce qu'il fait et, on, on finit presque par euh, par s'habituer à, à sa domination. Alors, il y a cette question du tir à trois points. Est-ce qu'il va réussir à le développer Il tire un peu plus. Moi, la nuit dernière, il était euh, à 1 sur 7. Il met le premier, derrière, c'est compliqué. Oui, c'est un genre extraordinaire. C'est un joueur qui a la capacité de dominer la Ligue dans les années qui viennent. Euh, la concurrence sera peut-être euh, avec Luca Doncic, euh, qui est déjà euh, à 20 ans euh, dans la course euh, au titre de MVP, lui aussi, même s'il est évidemment très tôt dans la saison. Mais tu parles de, de Doncic, on parle d'Antetokounmpo. Là, ce qui, ce qui me frappe, moi, c'est que bon,
3: bien sûr, le, ils sont extraordinaires sur ce début de saison. Et peut-être parce qu'ils viennent d'ailleurs, notamment Doncic, les Américains, euh, on a l'impression que c'est merveilleux du fait qu'un gamin de 20 ans euh, soit capable de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Ils oublient qu'à 17 ans, il était titulaire au Real. Il dominait en fait, et, enfin, ils dominaient déjà l'Europe et papier de l'Euroleague en fait les américains ne voient pas l'Euroleague donc pour eux Doncic est né en NBA au moment où il était drafté et puis c'est devenu, devenu à Dallas un, un gamin extraordinaire ok Antetokounmpo et Doncic sont excellents sur le début de saison et parce qu'ils le sont et parce qu'ils proposent quelque chose d'un peu différent avec peut-être cette touche euh, européenne euh, le focus est sur eux il ne faudra pas oublier qu'au-dessus d'eux il y en a un qui s'appelle James Harden qui est en train de, de, de tout éclater à tous les niveaux et en fait, finalement, c'est parce qu'il y a, y a des gars pour le pousser derrière que ben, lui, euh, c'est pour moi le numéro un. Hein, c'est le numéro un pour l'instant euh, au vote au vote de, de MVP. Il, il surclasse tout le monde. Il y a pas une équipe qui peut défendre sur lui. Il y a pas une équipe qui peut faire quoi que ce soit face à lui. Mais évidemment, il est aujourd'hui, on va dire, moi j'ai envie de dire, il est poussé par des joueurs qui ne sont pas américains. Est-ce que ça le dérange lui personnellement Non. Est-ce que nous, en tant que journalistes, on doit y faire attention C'est le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, on nous, c'est pas parce qu'il y a des Européens très très forts que ça veut dire qu'il n'y a pas des Américains qui sont
0: là derrière. Mais reste deuxième, ça c'est vraiment intéressant. Est-ce que chez Luka Doncic, il y a une patte européenne Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il apporte que les Américains n'ont pas C'est un joueur qui n'est pas spécialement athlétique. Attention, est pas non plus le, hein, il n'est pas au ras du sol, mais voilà, il joue sur autre chose, sur une intelligence, un QI basket, une, une capacité à, à, à voir très vite le jeu. Est-ce que c'est une patte européenne ou c'est tout simplement le fils d'un basket mondialisé
3: il bah, y, y a forcément un peu des deux, on, on, on parle d'une formation euh, Real Madrid, euh, c'est l'Euroleague, y a, y a, on va dire c'est injecté, il y a l'ADN on va dire
0: européen. Il a Et... appris des choses qu'on n'apprend pas forcément à NCA, est-ce que tu veux nous dire
3: Oui, il y, y a forcément un peu de ça, après c'est... Euh... Il tombe au bon endroit, au bon moment, dans la bonne équipe, qui a développé les, les bonnes parties de son jeu. Euh, il arrive à Dallas dans une équipe qui a besoin d'être portée par, par un, bah voilà, un sang un nouveau qui, en plus, c'est en plus dans la, dans la foulée de Dirk Nowitzki, qui est l'Européen qui dominait à, à Dallas. Donc, on a une franchise qui est en plus ouverte vers l'Europe. Euh, et derrière le, derrière, le gamin, malgré son physique, euh, que les, que les plus critiques qualifieront de façon injuste, c'est un physique ingrat, peut-être, par rapport à son, à ce qu'il pourrait, ben, bah, il arrive, il arrive à tout faire. Mais c'est parce que ce sont des choses qu'il développe depuis qu'il a 15, 16, 17, 18 ans, là où, bah, aujourd'hui, de plus en plus de joueurs euh, arrivent dans le basket, peut-être que à 15, 16, 17 ans. Lui, il y joue euh, depuis X années. Donc, bah, c'est un peu à l'européenne. On a commencé le basket tôt, dans une, en plus, dans une équipe euh, référencée. Et derrière, ben, voilà, il y, a, il y a la part de culot qui va avec. Ça, il, il, je pense qu'il le dit lui-même. En ce moment, il se sent dans une confiance incroyable. Et donc, il va tenter des choses peut-être qu'il n'aurait pas tenté l'année dernière, ou qu'il ne tentera pas l'année prochaine. Et ça rentre. Et tant que ça rentre, il va, il va le faire.
2: Il, il y a la formation en club avec le Real. Il y a aussi euh, les étés passés à jouer avec sa sûr, sélection euh, slovène. En 2017, euh, il est dans le 5 majeur, il est champion d'Europe avec la Slovénie, il est dans le 5 majeur aux côtés de Goran Dragic. Je me rappelle de ce quart de finale incroyable à, à Istanbul, euh, Lettonie euh, d'un côté avec Kristaps Porzingis, Slovénie avec euh, Doncic de l'autre côté, chacun met 30 points euh, et aujourd'hui on les retrouve tous les deux à Dallas. C'est cette patte européenne, c'est ces joueurs formés en Europe. Qui ont l'habitude de jouer avec leur sélection et tu le disais, Lukas Nembic, je sais pas le meilleur physique, mais c'est une intelligence de jeu, c'est une faculté à faire le bon choix dans un temps très court à chaque fois, qui est assez exceptionnel.
3: Il me semble pour pour, pour terminer, il avait eu une phrase, il me semble, Nembic en pré-saison ou début de saison, il disait lui-même qu'il trouvait ça presque plus facile de jouer en NBA que de plus jouer en Europe, parce que plus d'espace, parce que plus de, ça court plus vite, donc ça, en fait, ça sert
0: ses qualités, donc euh, il peut pas demander mieux. Max, il est vu comment euh, en ce moment, enfin, comment c'est vu plutôt ce que fait euh, Lucas Donsic euh, Voilà, tout le monde, monde s'émerveille, on ne parle que de ça
1: Oui, donc, oui, c'est vrai qu'on en parle euh, je pense plus que, que James Harden encore, euh, je regardais aussi les, le Kia Ladder MVP, donc le, le, le petit point euh, hebdomadaire du, du site de l'NBA sur la course MVP, Harden est que troisième par exemple, Donsic est neuvième lui, mais c'est vrai qu'il est le joueur... Donsic, neuvième
0: le... C'est intéressant. 9ème.
1: C'est vrai, mais c'est un des joueurs qui fait le, le plus causé en ce début de saison parce qu'il accumule les, les triples doubles, qui, euh, voilà, qui, que Dallas ait aussi euh, des meilleures performances que l'an dernier. Après, l'an dernier, ça s'était un petit peu gâté euh, après deux mois de compétition, donc on verra si, si ça tient cette saison. Mais oui, c'est un des joueurs qui, qui émerveille un petit peu en, en ce début de saison, euh, un de ceux dont on parle le plus avec euh, LeBron James, James Arden et, et Antetokounmpo, je pense que c'est le quatuor dont on parle le plus pour les performances. Peut-être un peu siakam derrière. Après, il y a des joueurs Le ticket
3: paul George kawai ils sont ensemble. C'est le problème.
1: Ouais, ouais, mais après Paul George et Kawhi, euh, Paul George il a été absent euh, mm -hmm. tout le début de saison. Kawhi, on a surtout parlé autour du euh, load management, donc de ses absences. Donc c'est pas qui 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 fait pas des performances exceptionnelles quand il est sur le terrain, mais ce qui en ressort en termes d'image et de perception, c'est plus mm -hmm. sur d'autres sujets que que ses performances euh, pour l'instant. Après Kawhi Leonard, je pense que les titres de MVP de la saison régulière, euh, il n'en a pas n'a hein, pas grand chose à faire.
0: Là, on a parlé beaucoup du trophée de MVP, ce qui est normal, puisqu'on essaye de voir si les étrangers ont, ont pris le pouvoir. Mais on peut le voir aussi un petit peu dans le, ce qu'on appellera le nombre au sommet. C'est-à-dire, euh, sur les nouveaux All-Stars depuis deux ans, il y a quand même cette stat qui est quand même assez signifiante. Sur les onze nouveaux All-Stars depuis deux ans, il y en a sept qui sont étrangers. Si on prend les deux années d'avant, c'était deux seulement. Là, on est à 7. Et des mecs qui vont euh, y rester pendant quelques années. Hein. Euh, qui est ce qu'on a On a du Jokic, on a du Embiid, on a du, du Carantony Town. C'est des, 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 des joueurs qui, qui vont s'installer. Alors, euh, Gaëtan, est-ce que tu as l'impression que, que maintenant en gros euh, on forme plus aux états unis on forme mieux en Europe que, que maintenant les... en gros on risque d'avoir dans les joueurs qui dominent l'NBA 20, 30, 40, 50 meilleurs joueurs plus d'Européens, plus d'étrangers puisqu'il y a aussi des Africains ou... que d'Américains
2: Non, je ne pense pas qu'on forme mieux en, en Europe, je pense que euh, ça, le monde s'est tellement ouvert la NBA s'est tellement ouvert que euh, ça se fait naturellement euh, que c'est la ligue qui regroupe les meilleurs joueurs du monde et donc le gratin mondial s'y retrouve. Mais comme le disait justement Max, il reste une base américaine fantastique. Et si demain matin, Team USA réunit ses meilleurs joueurs, il, il, sur le papier, ils sont capables de, de donner la leçon à tous les pays du monde. Je pense qu'il y a aussi une progression de la NBA, des franchises NBA, pour aller dans les pays européens, sillonner le monde, envoyer des scouts, repérer les futurs pépites de demain. Depuis 2001, il y a eu le premier camp NBA Without Borders. C'était à Trévis. Chaque année, il y a plusieurs camps comme ça dans le monde qui permettent de rassembler les meilleurs jeunes joueurs d'un pays, d'une zone géographique. Et ces camps, je crois que c'est une soixantaine de joueurs NBA aujourd'hui, sont passés par ces camps. RJ Barrett, un des rookies qui fait sensation, il a été MVP d'un de ces camps en 2017. C'est voilà, la NBA s'est ouverte au monde. Va chercher comme ça les meilleurs joueurs de chaque pays. Il y a aussi maintenant des académies, NBA dans, dans, dans certains euh, il, y en a, euh, il y en a une en Chine, il y en a une en Afrique, enfin euh, pour former aussi euh, les, les meilleurs joueurs aider au développement du basket dans, dans ces
0: pays. Ouais, tu t'as parlé d'R.G. Barrett, moi je voudrais, je voudrais juste poser une question à Max, hergie Barrett est canadien, Andrew Wiggins fait partie des 10 meilleurs euh, scoreurs, on ne l'avait pas vu arriver celui-là à force de, de dire qu'il était décevant, dans les 10 meilleurs marqueurs de la NBA désormais, on a aussi un Ched Gilles Alexander qui, euh, qui est quand même très fort, euh, et d'autres, les Canadiens sont aujourd'hui le pays le étranger, enfin non les états unis le plus représenté en NBA, c'était la France avant, maintenant c'est... Très largement les, le Canada. Comment, comment sont perçus les, les joueurs canadiens par le public euh, états-unien, on va l'appeler comme ça Est-ce qu'en gros c'est deux drapeaux mais une même communauté ou est-ce qu'il y a une vraie différence Est-ce que c'est vu comme des étrangers
1: Franchement, ça, je vais revenir un peu au même truc que, que, que je disais quand vous, vous me demandiez pour euh, les, les, les étrangers, on va dire européens, africains, etc. Les gens n'ont euh, pas trop de, de, du moment que c'est un joueur de leur équipe euh,
0: ils ne regardent pas trop le, la nationalité ça ne leur importe pas beaucoup C'est le côté World Champion qu'ils ont eu pendant longtemps c'est voilà, qu'ils réunissent le meilleur du monde après euh, d'où viennent les gens
1: oui, 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 de toute façon on est la, on est la plus grande ligue donc euh, si, si vous êtes là c'est que vous êtes parmi euh, les meilleurs joueurs donc on vous accepte en tant que tel il y, y a un peu ce côté là Après les Canadiens euh, ils sont quasiment dans le même moule que les Américains parce que euh, je pense que 99% d'entre eux sont passés par euh, la NCAA, euh, au moins un an, euh, voire plus. Donc voilà, ils sont, dans, ils sont dans le même moule que les, que les joueurs euh, américains, même s'ils ont une culture un petit peu euh, différente. Mais oui, c'est sûr qu'il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de, de, de porosité entre les deux en termes de, de comportement, d'approche. De, de, voilà, de, par exemple, euh, ce que j'ai entendu dire, c'est que euh, les, les Canadiens ont eu une, une énorme vague de forfaits pour le, pour le Mondial et que bah, ça avait ça s'était matérialisé en fait quand ils avaient vu que les américains euh, que les meilleurs joueurs américains déclaraient forfait ça avait un petit peu essaimé du côté des Canadiens et euh, pas mal de, de joueurs euh, NBA canadiens avaient, dit, euh, avaient mis la flèche et avaient dit « bon, ben, ce Mondial, vous, vous le ferez sans moi, on se reverra euh, pour
0: le TQO peut-être ». C'est ce qu'avait dit Evan Fournier, hein, parce qu'il avait été interrogé sur la vague de forfait. Il a dit « il n'y a pas tant de forfaits que ça ».« Ah oh, oui, il y a beaucoup de Canadiens, mais ils ont la même mentalité que les Américains ». Moi, je voulais revenir sur, euh, sur le côté
3: euh, formation. Là, tu, tu poses la question à Gaëtan. Il faut pas oublier une chose, c'est que en fait, il faut considérer que l'Europe, du point de vue de la NBA, est en retard sur sa formation, c'est-à-dire que les Américains sont formés localement et nous on a des joueurs en Europe qui ne veulent qu'une chose, c'est aller jouer en NBA. Donc qu'est-ce qu'on a fait Ben les règles, les règles du basket, les règles fondamentales, ben les règles européennes se rapprochent de celles de la NBA et pas l'inverse. Donc les joueurs européens ou même mondiaux, parce qu'on peut parler de la Chine, etc., euh, ont tendance à adapter leurs règles pour qu'elles se rapprochent des règles NBA. J'entends les lignes, les, les possessions, les rebonds, et tout ça. Donc finalement les Le joueurs, pas voilà, les joueurs de plus en plus jeunes se rapproche donc de plus en plus rapidement d'un jeu style NBA avec la patte européenne. Mais donc en fait, ça, ça, ça devient un basket mondial, comme tu disais, un basket ouvert. Donc la NBA va avoir plus de facilité à aller chercher des joueurs qui sont prêts à aller jouer chez eux parce que, bah, ils ont été formés de manière un peu plus académique aux jeux américains. Et biberonnait à
0: la NBA. Les jeunes dans tous les Bien pays d'Europe et ils du monde regardent que ça... Que la formation ça s'arrête pas euh, le jour où on devient majeur, euh, majeur à la, à la française à 18 ans, c'est de la pré-formation, de la formation, à la post-formation. Là, ils font tous la post-formation aux États-Unis, puisque quand on arrive à 18 ans et quelques mois, on n'est pas un joueur fini. On le voit, il y en a plein qui jouent pas trop finalement les premières années et qui euh, vont se développer et qui parfois, même quand ils n'y arrivent pas, ils reviennent en Europe, s'aperçoit qu'ils ont progressé. Alors qu'une époque on disait que si on ne jouait pas en NBA, on ne progressait pas. Ce qu'on voit quand même, et euh, là je, je laisse la question ouverte à qui veut la prendre, mais c'est que sur certains postes, et je pense à un poste en particulier, le poste de pivot, si on prend tous les meilleurs joueurs, puisqu'on dit « est-ce que les étrangers prennent le pouvoir en NBA ?», ce ne sont que des joueurs non-américains. Peut-être formé parfois, camerounais, et Towns et Dominicains, mais il a été formé là-bas. Mais bon, un Rudy Gobert a été formé ailleurs. Il y a un Joel Embiid qui est arrivé tardivement, entre guillemets. Il y a, a Nicolas Djokic qui, lui, est pure formation européenne, en apportant un jeu à l'européenne, un jeu à la Divac. Voilà, là, ça montre quelque chose quand même dans le, cette prise de pouvoir.
1: C'est assez marrant de regarder par poste. On voit qu'au poste de meneur, en revanche, euh, les Européens se font euh, beaucoup plus rares. En revanche, à l'intérieur, on, on leur fait euh, beaucoup plus confiance, ou on les forme euh, mieux. Ou je ne sais pas quelle est la, la raison euh, profonde de, de cette différence, mais euh, c'est vrai qu'il y a euh, cette, euh, cette, euh, beaucoup de talents euh, étrangers, euh, non américains, euh, au poste de pivot. Et par contre, au poste de meneur, ça se fait beaucoup plus rare. Je, j'ai pas la réponse de, pour la, la raison profonde, il y en a sûrement euh, beaucoup, mais euh, la, la différence est assez notable.
3: Je dirais, je dirais, il y a déjà premièrement une part de hasard, hein, de génération, de, Et quelle génération présente euh, des, 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 pivots. Et après, je, je sais pas, je, je là, c'est vraiment, euh, je, je m'avance peut-être un peu, mais je prends l'exemple d'un Kevin Durant qui fait 2m15 en 2m, Europe. 2m9. De, ouais, ouais, on va, officiellement, on je peux importe, mais vu sa taille, est-ce qu'en Europe, on n'en aurait pas fait un poste 4, poste 5 directement, là où aux Etats-Unis À partir du moment où on commence à ouvrir le jeu aussi sur le tir extérieur, sur la vitesse de course, et que le joueur lui-même n'exprime pas vraiment l'envie d'aller charbonner près du panier ben finalement, on a beaucoup de, plus de joueurs, je pense, américains ou états-uniens, qui vont être très grands, mais qui n'ont pas envie d'être enfermés dans, dans, ce profil de jeu où on est près du panier et on, maintenant, on se tape le sale boulot. Alors que, ben, en, en, Europe, effectivement, un joueur de grande taille, rapidement, dans les clubs à jeune âge, va être un peu formaté sur le, sur le jeu intérieur. Et, et au final, ben, est-ce que c'est pas, est-ce qu'il n'y a pas vraiment voilà, une plus qu'une coïncidence une relation de cause à effet Moi, des, je pense pivots,
2: des pivots qui s'écartent pas comme Clean Capella Rudy Gobert uh, Ivica Zubac uh, des, des joueurs qui sont plus dans la raquette quoi
3: voilà qui, qui, sa qui, qui savent que le jeu est aussi euh, près près du panier parce qu'on l'aura appris tôt et que et qu'ils prennent du, du plaisir à, à, faire, euh, à jouer le basket comme ils le jouent après évidemment y, voilà il y a le contre exemple par exemple avec un, un Nikola Vucevic mais au final Vucevic euh, il commence d'abord par Jean Intérieur et puis parce que la NBA le lui, lui propose, il va euh, s'extérioriser. Mais les intérieurs hors états unis ont plus tendance, je pense, à, à, à apprendre ce que c'est que le jeu près du panier. Et Je ne suis pas sûr que ça soit automatique euh, chez les Américains.
2: Mais c'est vrai et pour illustrer le fait que les, les étrangers, euh, réponse à la question, ont-ils pris le pouvoir euh... Euh, en NBA, au-delà du débat euh, autour du MVP avec euh, deux Européens euh, parmi les favoris, il y a plusieurs équipes qui sont articulées autour de joueurs majeurs euh, étrangers c'est ça qui est... c'est plus seulement un pionnier par-ci par-là un euh, hein, euh, Tony Parker un Marc Gasol un Andrei Kirilenko. c'est vraiment, il y a des équipes où il y a deux, trois joueurs euh, étrangers euh, oui. les Sixers, euh, Ben Simmons euh, Joel Embiid euh... Moi j'ai trouvé, trouvé cette stat dont je ne sais pas quoi faire en fait, parce que c'est parce que difficile de
0: l'analyser mais pour autant elle est quand même assez forte il y a huit euh, équipes, je retrouve exactement. Non, il y a neuf équipes dont le meilleur marqueur n'est pas euh, américain. Ces neuf équipes sont dans les 16 meilleures, c'est-à-dire qu'elles sont dans les qualifiés potentiels en play-off. Alors je ne sais pas si ça peut analyser pour dire qu'en gros si votre leader est étranger, vous jouez mieux. C'est pas aussi simple que ça, évidemment. Mais ça montre que sur la qualité apportée peut-être par les, les, les joueurs étrangers, il y a, il y a quelque chose à, à faire. Et en plus, c'est pas terminé parce que là on, a, on parlait des pivots, donc de Joel Embiid. Il y a des grands pivots africains. On se souvient d'Ikembe Mutombo, on, on se souvient Dakimola Djoone. Il y a des terribles encore que la nba essaye de, de conquérir et qui pourrait qui pour l'instant n'apporte que quelques joueurs de façon sporadique que sont donc l'afrique et l'asie mais qui peuvent encore se développer max on a l'impression qu'on est qu'au début d'un mouvement finalement
1: ouais on est au, ou alors au milieu on a on a on va dire on a l'europe maintenant c'est un, un, un tunnel qui fonctionne bien pour amener, amener beaucoup de talents et, et c'est vrai que maintenant euh, dans la logique de la Ligue, on en parlait plus tôt, euh, qui, qui, je pense, euh, n'est pas prête de, de s'arrêter, d'aller à l'international. Parce qu'on a vu, par exemple, que les audiences du début de saison sont en baisse aux états unis Donc, euh, le, le, la capacité à, à attirer et avoir de l'audience à, à l'international euh, va être euh, toujours aussi importante et peut-être même de plus en plus. Donc oui, avoir des joueurs de, de Chine, d'Inde, ça, ça va être euh, euh, quelque chose que, que la Ligue va vraiment chercher. Euh, on voit il y, y a des matchs là-bas, il y, euh, y a des camps d'entraînement aussi là-bas. Voilà, on cherche vraiment à, à, à aussi amorcer on va dire cette, cette pompe là pour envoyer également des joueurs là-bas et c'est vrai qu'on peut s'attendre à avoir un horizon 10, 15 ans, peut-être 50% de, de, de joueurs étrangers c'est possible. Après, aux États-Unis, il y a beaucoup de réflexions pour, j'en reviens un petit peu à ce dont on parlait tout à l'heure, beaucoup de réflexions plus, pas forcément sur la formation au dernier niveau, euh, lycée et, euh, et universitaire, mais plus euh, ce qu'ils appellent AAU, c'est-à-dire chez les très jeunes joueurs, où là, on s'interroge un petit peu sur qu'est-ce qu'on leur apprend exactement, euh, et où ça rejoint un petit peu ce que disait. Euh, mori où ça va être un basket où on va plus euh, chercher la gagne à tout prix, et donc ça va être un jeu euh, assez, euh, assez foufou et qui va être inspiré de euh, beaucoup de tirs extérieurs que euh, quelque chose de, de posé où euh, on va chercher euh, l'intérieur, etc. Donc voilà, tout, ce, tout ça se recoupe un petit peu avec, avec cet aspect-là, cette, cette formation chez les jeunes où on ne forme pas, on fait des équipes pour essayer de gagner, en fait, dès les plus jeunes.
0: Euh, Amory, tu me parlais euh, juste avant qu'on qu enregistre le podcast, et je trouve ça assez intéressant. Ça peut être aussi une ouverture euh, passée sur nature. Il euh, y a aussi des, des, des gens qui sont désormais au-delà du parquet, juste à côté, euh, euh, dans les dirigeants d'Ivac Jurekovic à Sacramento et compagnie. Mais il n'y a eu qu'un seul entraîneur étranger, et encore, ça n'a pas marché. C'était Kokoskov, le mm Phoenix, -hmm. l'année dernière, a été viré. Il est redevenu assistant, désormais. C'est là aussi un nouveau territoire à, 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 à explorer pour euh, les étrangers. Et puis, ça va se faire euh, sur. Sur le, sur le long terme, tout doucement. On pense
3: aux, je pense que ça va passer d'abord par les assistants. Hein. Popovic essaie de se faire assister de, de Messina, il y avait David Blatt...
0: Euh... Sauf qu'il ne il lui a pas laissé la place. Messina a postulé ailleurs et n'a jamais trouvé. Finalement, là, on est ouais. en
3: Europe. Oui, bien sûr. Mais, mais bon, je pense qu'il faut, il faut, il faut voir ça comme, comme l'arrivée en fait, des, des premières grosses générations d'Européens comme Parker, Gleigazol, Parker, Novitski, ont ouvert la voie au niveau des joueurs. Et je pense que le savoir-faire euh, technique européen, de par les bons résultats, de par la bonne formation, de par les résultats en Coupe du Monde, des choses comme ça, bah, ça va d'abord passer par des intégrations dans les chez les assistants, dans les summer League, ça commence à se faire, et puis un jour, je pense qu'un jour, on finira par avoir un, un entraîneur européen ou étranger qui aura une vraie chance dans une franchise NBA et qui sera peut-être en, po en position de, de gagner quelque chose. N'oublions pas que qu'on a des des, des des assistants coach ou des coachs qui sont passés par des pays européens avant de devenir en NBA. À Atkinson, il me semble hein, de, du, du côté de Brooklyn. Donc voilà, donc donc bah finalement ça veut aussi dire que la la, la NBA c'est euh, aller chercher déjà un peu euh, des notions d'expérience à droite à gauche. Alors ils ont un tel vivier euh, technique et puis de, de coach à tous les niveaux qu'il faut savoir aussi récompenser cette formation-là. Mais à un moment donné, fatalement, comme a Antetokounmpo a, a brisé le plafond de verre euh, récemment, on va finir par avoir un coach qui, qui saura en fait, amener euh, bah, cette patte-là et puis on, on, le reconnaîtra, on, on le reconnaîtra en tant que tel. Enfin, en tout cas, j'en suis convaincu.
1: Après, je ne pense pas que ce soit super progressif au sens où c'est euh, souvent, quand les, ici, on parle des, des grandes ligues américaines, on dit que c'est des copycat leagues. C'est-à-dire que des ligues où on copie beaucoup ce qui réussit. Donc, il va falloir qu'une équipe euh, dégote un entraîneur européen, surprenne un peu et qu'on l'attende pas trop, qu'elle fasse genre une, une demi-finale de conférence ou une finale de conférence. Et là, tous les, tous les, toutes les directions vont se dire, « Ah mince, finalement, les, les coachs européens, ça peut le faire. » Et tout à coup, on va voir essaimer comme ça euh, des coachs avec des profils un peu similaires. Ça s'est passé par exemple en NFL où euh, Saint-Louis est allé chercher un entraîneur qui avait 31 ans. Ce qui paraissait complètement fou. Saint-Louis, par contre, les Rams de Los Angeles, ils étaient à Saint-Louis avant. Ils étaient allés chercher un entraîneur de 31 ans, un esprit très offensif. Et depuis, on a vu 5, 6, 7 entraîneurs avec le même profil arriver. Donc, voilà, dans ces ligues, tout à coup, il y a quelque chose qui se trame, qui se trame, qui se trame. Et tout à coup, le barrage cède. Et donc, on peut, ça peut mettre 2, 3, 4, 5, 10 ans. Mais quand ça va arriver, ça risque d'arriver de manière plus forte qu'on ne l'attend. Ce sera pas progressif, je pense.
0: Bah, je propose qu'on termine, comme j'avais fait la, la semaine dernière, peut-être que ça deviendra un gimmick, euh, par une question. Messieurs, ce sera oui ou non. Si demain, on faisait ce fameux All-Star Game américain versus non-américain, vous pensez que qui gagne cette année
2: alors je sais pas qui gagne, mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui revenait souvent bah, dans, dans les années 2000, début des années 2010, où on avait tous nos Européens fétiches, euh, Parker, Novitski, Gasol, et on avait envie pour relancer le All-Star Game de cette opposition euh, américain contre étranger comme euh, comme ça se fait pour euh, pour le Rookie Games euh, désormais d'ailleurs. J'adorerais voir ça. Euh, Est-ce que ça relancerait la compétitivité euh, de l'événement peut-être, je sais pas, mais c'est un truc que j'aimerais voir tenter. Qui gagnerait? Dur à dire, ouais j'irais avec les, les étrangers quand même, un petit 5, euh, Ben Simmons, Dancic, Siakam, Antetokounmpo et on met qui en 5 un bid Bon, ou gobert peut être pas mal, hein moi, je vais faire une fausse réponse. Pour moi, <rire> peu importe qui gagne, en fait,
3: euh, tant que ça se fait. Voilà, je pense que. J'aimerais le voir. Et, et je pense même que ce qui serait génial, c'est qu'à un moment donné, c'est pousser la rivalité au point de dire, bah, en fait, l'équipe qui gagne, bah, ce sera elle qui organisera le All-Star Game, soit sur, son, sur, le, sur le terrain de son choix. Donc, on pourrait avoir un All-Star Game en Europe parce que les joueurs mondiaux ont gagné ce droit-là. Enfin, voilà, ouais, on pourrait. On pourrait mettre un vrai enjeu là-dessus et je trouverais ça passionnant.
0: Maxime, je vais finir par toi. On en parle encore, cette histoire euh, que, que ça a été fait en NHL, mais est-ce que ça, ça pourrait se faire en NBA Non, on n'en parle plus de ça.
1: On en parle plus, nous, en Europe, je pense, que, que les Américains. Ils ont, ils ont cherché la preuve, ils ont cherché des solutions, et ils se sont orientés vers autre chose ouais. euh, quand ils ont changé de formule euh, il y a deux ans. Après, le, le, joueur des, le, pardon, le match des, des joueurs de première et deuxième année, rookie, sophomore, se fait sur un format... Euh, USA reste du monde, donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est peut-être en, envisageable, euh, pas à court terme, mais, mais à moyen terme. Je pense que le, le rêve de l'organiser chez le pays qui gagne, enfin euh, le, le continent qui gagne, euh, ça ne marchera pas, parce que le All-Star Game, c'est un, un, une manière de récompenser les salles qui se rénovent et, ouais, et qui se sont refaites, donc voilà, ils, ils veulent garder cette, cette carotte-là. Et pour le prono, je, je pense je dirais les Américains parce qu'ils sont quand même un peu plus habitués à ce genre de,
0: de cadre et d'ambiance que, que les Européens. D'accord, parfait. Et ben, merci beaucoup messieurs et à la semaine prochaine pour un, numéro, un nouveau numéro de Step Back.